0: ¿Pueden los jóvenes países de Latinoamérica ganar la batalla entre la civilización y la anarquía? Esa es la pregunta que se hace Rómulo Gallegos en su famosa novela Doña Bárbara. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Como siempre, arrancamos con un poco de contexto al libro. Voy a empezar, esto es un libro que vamos a hablar mucho de la historia de Venezuela en esta parte, pero esto aplica para bastantes países de Latinoamérica. Hace poco le hicimos el resumen a Pedro Páramo de Juan Rulfo. En ese caso ha habla de un mensaje muy parecido, esa anarquía que había en el campo mexicano. En el caso de Juan Rulfo, él vive, él es un niño durante las guerras cisteras, las guerras horribles en México, más de 100.000 personas murieron. Pero esa anarquía, digamos que esa consecuencia, muy particular en el caso de México con las guerras, no, es, no viene de un origen muy diferente a los distintos problemas que tuvieron los países de Latinoamérica, que es este problema de la anarquía durante la post-revolución independentista. Después de nosotros independizarnos de España, América Latina fue seguida por anarquía, caudillos, guerras civiles, dictaduras, no había estabilidad política, social, y muchos historiadores señalan que el fracaso de esas colonias fue que no lograron construir una base política económica sólida, porque nos separamos de España en, en muchas razones, como siempre, pero una de las principales es que España no puede pelear una guerra contra todos estos países al mismo tiempo y al mismo tiempo contra, los, contra Francia, contra los ejércitos de Napoleón, que están siendo en este punto invadidos por Napoleón. En Latinoamérica a veces es difícil pensarlo, pero en este punto de la historia las minas de plata en el Perú, eh, los recursos que habían en, en, en el Caribe, los recursos que habían en, en México, por supuesto la esclavitud, eran eh, Latinoamérica era económicamente eh, más importante que lo que era Estados Unidos, las 13 colonias al menos en este punto de Estados Unidos, eso cambia con el tiempo. Pero España, era difícil para ellos también ganarle, nosotros siempre decimos España, el imperio, ¿y cómo le ganamos? Bueno, porque España está peleando con, no solamente contra nosotros, sino contra todo el mundo. En el caso de Venezuela, Venezuela se independiza en el año 1811, pero como le pasó a muchos países, queda relativamente débil, muy desunido, hay muchos problemas que no se han resuelto, eh, historiadores argumentan que no fue una independencia, fue una separación. Bueno, recordemos que estas esta fronteras son creadas por los españoles al llegar, por lo tanto no había una identidad clara de cuál es este nuevo país, cómo se iba a tratar a cada grupo eh, religioso, étnico, social. Eh, en donde yo vivía, de joven en Venezuela, la zona de la fronteriza entre Colombia y Venezuela no, no existía para los guajiros, para los guayú que viven en esa zona, simplemente la cruzaban derecha izquierda, derecha izquierda este oeste entre Colombia y Venezuela no, les no, 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 no es que obviamente saben que existe la frontera pero ellos no viven bajo esas reglas y eso es una buena representación de lo que pasa en América Latina después de la caída del imperio español no hay gobiernos centrales fuertes no hay manera de manejar todos estos distintos grupos y poco a poco empiezan a caer las distintas repúblicas, en el caso de Venezuela nosotros hemos tenido cuatro Cuatro versiones de Venezuela que se han, digamos, manejado de manera independiente. Pero es una idea, es una nueva versión del país. Eh, en teoría la, hubo una quinta, que sería la de, la de Chávez, la peor, que llega con el partido MBR, Movimiento Quinta República, después él cambia su partido al Partido Socialista. Pero más eh, es, es, esa inestabilidad que trajo Chávez, por ejemplo, para mi generación, era algo, en verdad, estándar en la historia del país si lo vemos desde el punto de la posindependencia. Entonces están cayendo los, los países internamente. Ahora existen independientemente, pero sus estructuras políticas, económicas, sociales son muy frágiles. La gente aprende que no puede vivir, no puede depender del gobierno. No podemos depender de la justicia. Por lo mismo, ellos mismos se la inventan. Así que el, el juez de hoy, en, esto, en este punto, tomarlo en los años 1800, principios de los 1900, el juez de hoy eres tú mismo, es el más fuerte de la cuadra, es el más guapo, es el que, sea, el que tenga las suficientes intenciones de tomar control de un terreno, lo podía hacer. Y Doña Bárbara representa esta anarquía. Que se desenvuelve en el siglo XX de Venezuela, en esta época también turbulenta de anarquías, caudillos, como he mencionado. En este caso, al nivel más alto. El, el gobierno federal es una dictadura, Cipriano Castro es el dictador en Venezuela, tiene problemas de salud y él tiene que irse a Europa, ...en barco para buscar ayuda médica. Él había dejado en el poder a su compadre... ...a su pana del alma, al vicepresidente del país... Y en este momento un poco de nepotismo, como pueden ver... ...que era Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, como suele pasar en la historia... ...le dieron un... ...pudo leer lo que significa ser un dictador... ...lo que significa tener tanto poder... ...y le gustó y él decidió definitivamente aprovechar este momento... ...para derrocar a su compadre y tomar el poder de Venezuela. Juan Vicente Gómez declara una ley que prohíbe que Cipriano Castro pueda volver a entrar a Venezuela. Ahora, obviamente, esto es un nuevo dictador, hay conflictos internos, hay personas que estaban más alineadas con Castro, Gómez necesita protección, por lo tanto Gómez firma un acuerdo muy famoso con Estados Unidos. Estados Unidos le da protección militar, evita el regreso de Castro a Venezuela y, a cambio, Gómez le da acceso a las empresas privadas de, de Estados Unidos al petróleo venezolano, que en este punto Venezuela está aprendiendo a cómo utilizar el petróleo. Estamos en la época del famoso El Día que Llovió Negro en Venezuela, cuando de repente explota un pozo y de repente hay dinero en Venezuela, que no lo había antes, o vamos a decir así, no era el punto más importante para el imperio español. España, la, la agricultura en la época, era la industria, disculpen, más importante en la época, y Venezuela no era, no, era, no era lo que era Colombia, no era lo que era México, no era lo que era Perú, por supuesto, con las minas de plata. Ecuador, Venezuela era, digamos, no estaba de primero en la lista en recursos económicos y de repente explota negro y todo cambia. El punto es que bajo toda esta dictadura de Juan Vicente Gómez, que como toda dictadura reprime a cualquier persona que hable en contra de él, es que llega Rómulo Gallegos. Gallegos fue un novelista y político venezolano. Él empieza a escribir en una revista hablando de un, un, una Venezuela con un mejor futuro, simplemente pidiendo respeto por la ley, el orden, no ideas radicales para nosotros hoy en día, pero en ese momento de anarquía, de tiranía, él simplemente quería, nos podemos sentar y hablar decentemente como personas civilizadas, algo que el país no podía hacer eh, en esa época. Bueno, hoy en día tampoco es que estamos muy bien, que digamos, sino peor. Pero el punto es que eh, esa idea de él de buscar la civilización a través de sistemas legales, eh, es lo que él va a representar mucho en esta novela de Doña Bárbara, que era muy difícil de hacer en la época porque, esto es muy, muy curioso, Juan Vicente Gómez cambiaba tanto las leyes, que se sentía que no había leyes, los estudiantes universitarios empezaron a llamar sus cursos de Derecho como mitología, así de, así de frecuente estaban cambiando todas las leyes en el país. El punto es que él se convierte en uno de los novelistas más importantes, más relevantes de Venezuela, el más, para mí el más importante de Venezuela, pero en uno de los más importantes de Latinoamérica. El premio Rómulo Gallegos todavía tiene mucha relevancia. Él fue nominado al Nobel eh, en el 67 y termina convirtiéndose eventualmente en presidente del país. Algo que importa en esta historia y algo curioso para Latinoamérica, esto solamente ha pasado tres veces más. Juan Bosch en República Dominicana, Faustino Sarmiento en Argentina y Andrés Manuel López Obrador, hoy en día AMLO, en México. Mucha gente eh, hablando conmigo sobre el libro siempre me dice que si la política tuviera gente que lee, escritores, pensadores, el mundo estuviera mejor. Y yo no estoy tan seguro de eso. Siempre les recuerdo, no, no tanto por estos tres que acabo de mencionar, pero siempre les digo que probablemente el autor más famoso de la historia, que luego se convierte en presidente, es Adolf Hitler. Así que cuidado con los autores en los gobiernos. Eh, pero el punto es que cuando empieza su carrera política, él siempre estuvo en contra del dictador Juan Vicente Gómez, ya era un autor, escritor respetado. Después, con esa fama, se empieza una, cuando Gómez, esa dictadura se acaba, llega el general López Contreras, se inicia una reforma en Venezuela, él lo nombra ministro de educación, era un pensador, un, un educador, todo esto. Eso fracasa, él tiene que dimitir, tiene que renunciar, decide que el, el sistema político de Venezuela está demasiado... Eh, ...corrupto, demasiado roto... ...y tiene que fundar su propio partido... ...Partido Democrático Nacional Acción Democrática... ...muy famoso en Venezuela... ...porque este partido Acción Democrática... ...y los copellanos, el otro partido que se le pone en oposición... ...se convierten en los principales partidos... ...por los siguientes 60 años, eso no cambia... ...hasta que eventualmente Chávez llega al poder... ...él se lanza como presidente... ...gana la presidencia... ...pero solamente dura como presidente nueve meses... En 1948, porque llega una nueva junta militar, otra dictadura, y es obligado a Rómulo Gallegos a exiliarse. Eventualmente vuelve del país ya cuando la dictadura se acaba, eh, pero él dijo que no se iba a dedicar más nunca a la política. Así que la política fueron. Él es muy conocido por ser presidente y todos estos cargos que tuvo, pero en verdad no, no tuvo mucho tiempo, digamos, ejerciendo cargos públicos, eh, políticamente hablando, de gran importancia, pero lo que sí quedó en su récord es que él fue el primer mandatario democrático de Venezuela, el primer presidente democrático que fue elegido de manera directa, secreta y universal por el pueblo. Hasta el sol de hoy todavía tiene, todavía tiene el récord con mayor cantidad de porcentajes de los votos, porque ganó con 80% esa, esa primera vez. Y eso te muestra mucho el nivel de anarquía que había gubernamentalmente, socialmente en el país. Estamos hablando de que 1811 Venezuela... Y vuelvo a repito, esto aplica para muchos otros países de Latinoamérica, de distintas fechas, de distintos tiempos, pero Venezuela se independiza sin en 1811. Su primer presidente democrático llega en el año 1948. Estamos hablando de 137 años de diferencia. Demasiado tiempo. Estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones viviendo sin, sin ninguna confianza al gobierno. Y eso creo que todavía es parte de la fábrica, parte de la razón por la cual Gabriel García Márquez... En ese libro él dice, déjenos vivir nuestra edad media. Pero antes de político, Gallegos fue un escritor. Él escribió distintas novelas, La rebelión, La Trepadora. En esa él habla del problema del mestizaje. ¿no? Si hay tantos grupos, Venezuela es un país muy diverso. Hay tantos grupos de razas dentro del país. Él veía la solución, o por lo menos plantea que una solución posible son los matrimonios mixtos. Si hay tantos grupos que están divididos, vamos a mezclarnos todos y evitar... Bueno, vamos a hacer solamente un grupo, Venezuela. Bueno sonado. Eventualmente él viaja al llano para educarse sobre esta zona del país. Una zona muy misteriosa o quizás apartada de la realidad de las ciudades, equivale a un tercio de la, de la zona geográfica del país, pero solamente hay 10% de la población ahí, 71% de tasa de analfabetismo. Estamos hablando ya de los años casi en los 1940. Eh, todo es controlado por, por campesinos sin tierra, por terratenientes ricos que están conectados quizás con el gobierno, con los gobiernos locales. Eh, ni siquiera había cercas, Él se dio cuenta, en las haciendas, los rebaños semisalvajes, no eran, no eran, no eran domesticados técnicamente, estaban semisalvajes. Eran manejados por llaneros a placer. Si tú, te podías, si tú podías penetrar la tierra de alguien más, tú podías recuper, agarrar a ese animal. No había, no, había, no había ley. Anarquía total. Y en medio de ese viaje... El resultado fue Doña Bárbara, publicada en 1929. Así que empecemos con esta novela que arranca con Santos Luzardo, un hombre que regresa a su tierra natal, a los terrenos de Altamira, en los llanos venezolanos, pero no está volviendo de forma romántica, está volviendo con la intención de vender esos terrenos. Resulta que él ya es un hombre de ciudad, él se mudó en la época de su adolescencia a la ciudad y se convierte en doctor, se convierte en abogado, ambas y ya está muy acostumbrado a esa vida, tiene buen estatus social, buen estatus económico, y la, la, la hacienda, esos terrenos, simplemente son un dolor de cabeza para él. Él decide que él es mejor salir de ese problema legal que le dejó su familia, porque él es el dueño de esas tierras ahora, entonces él quería salir del mismo. En ese camino, en ese viaje, se da cuenta que está siendo perseguido, o seguido, mejor dicho, por un hombre que le dicen el burgeador. La gente del pueblo le dice que ese hombre que te está siguiendo... Es alguien que la mujer, la dueña de todo esto, lo tiene comprado uno de sus secuaces, uno de sus hombres, por decirlo así. Esa mujer se le llama Doña Bárbara, que se rumora que tiene un pacto con el diablo. Tiene fama de que puede conectarse con el más allá de la manera más malvada posible. Y aquí rápidamente vemos lo que va a ser el conflicto de la novela. ¿no? El mundo civilizado, el mundo que respeta las leyes contra esta anarquía que se encuentra en el campo. Santos Luzardo contra Doña Bárbara. Así que mientras Santo Luzardo va de regreso hacia sus tierras, empieza a recordar su vida anterior, cómo es que todo se acabó para él en el llano. Resulta que habían dos familias caciques, dos familias que controlaban las, los terrenos de Altamira, los Luzardos, su familia, y los barqueros. Todos vivían de acuerdo a la ley del llano, su propia ley inventada, no, no, no era la ley constitucional del país, ya explicamos las razones detrás de eso, y empieza a pensar en su padre. Su padre fue un hombre muy complicado que tuvo una relación pésima con su hijo mayor Félix, el hermano de Santos Luzardo. En aquella época, otro país en Latinoamérica, México, está en una batalla contra Estados Unidos. Félix apoyaba a México, pero su padre apoyaba a Estados Unidos. Porque Félix decía, hay que apoyar a los nuestros, nosotros somos latinos, latinoamericanos, tenemos que, hablar a, a, a México, tenemos que apoyar a México, hablan español, son como nosotros, etcétera. El padre está del lado de que, bueno, nosotros sí, somos de aquí, de este continente nuevo, pero somos hijos de europeos, pertenecemos al continente americano, pero tenemos que, ser, eh, tenemos que tener respeto a la madre patria, en el caso, del, en el caso de, de los países latinos que hablan español, España. Y esto lo muestra el autor para mostrar ese conflicto de identidad que hay al principio dentro de todas estas naciones. Se argumenta o se puede argumentar que todavía existe. ¿De dónde en verdad soy? ¿no? ¿Qué significa ser venezolano? es algo fundado por españoles entonces tiene razón el padre de Félix el padre de Santos Luzardo pero yo no soy español, español no, España no me da derecho a mí España no me representa ya no, yo no me, me, me manejo bajo las leyes de España me manejo estas leyes venezolano qué significa hacer eso eso es Félix entonces todo este conflicto existe eh, y es mucho más eh, se siente mucho más en la sociedad en este punto en la historia en medio de esos conflictos entre padre e hijo el hijo reta al padre en una pelea de gallos y en esa pelea todo escala y el padre eventualmente mata a su propio hijo. El padre le da la noticia a su esposa y después se suicida. La madre de Santos con toda esta horrible noticia decide que tiene que alejar a su hijo de esta vida del llano y decide mudarse cuando Santos tiene 14 años a la capital de Venezuela en Caracas. Y ahí es cuando Santos Luzardo se olvida por completo de los ríos y los caimanes por un tiempo, hasta que eventualmente se da cuenta que toda esta tierra de, los, de la Altamira ha sido robada por vías legales, entre comillas, por Doña Bárbara. Así que ahora aprendemos de Doña Bárbara, cómo se convirtió en ella en esta persona. Anteriormente ella era barbarita, hija de una india, por violada de hecho por un blanco, entonces era ya mestiza, en raza, que por cierto, a mí me yo vivo en Estados Unidos, a mí me frustra demasiado, cuando cada vez que aquí hay que, hay que, hay que llenar un formulario, hay que llenar una planilla siempre te ponen raza y te dan dos opciones o digamos las opciones para mí son latino o hispano que no son razas me, me molesta que no me salgan las opciones que son creo que todos los latinos sabemos desde, desde chiquitos nuestra raza, que es criollo, mestizo, mulato eh, raza negra, raza blanca eh, esas son, son las razas y si mencionas los distintos grupos indígenas de cada región me, me, me molesta un poco la ignorancia en cuanto a ese tema aquí para, para hablar tan, hablan, de, hablan de raza todos los días, 27 veces al día, y no, y no tienen esa lista correcta, me, me frustra un poco. Eh, pero va, ah, disculpen, de vuelta a la novela, estaba desahogándome aquí un, poco, un poquito de terapia. El punto es que eh, Barbarita es la, es la hija, el producto de una violación de un hombre blanco español a una india, y trabaja de cocinera, ella es pobre, en una embarcación de ladrones y piratas. No, no, es, la, no es el mejor lugar para una niña vivir, poco a poco se convierte en adolescente de hecho es hermosa, todo el mundo la considera hermosa pero ella todavía es muy joven para darse cuenta que lo es para darse cuenta que los hombres la están mirando diferente en ese punto ella se enamora de un joven llamado Asdrúbal se hacen amigos, Asdrúbal le enseña a leer, le enseña a escribir el capitán del barco no le gusta eso, que la esté educando sospecha de algo malo entre ellos dos entonces el capitán manda a matar a Asdrúbal Eventualmente hay un motín, hay un golpe en contra del capitán, matan al capitán y los hombres quedan a cargo y en la rebeldía deciden violar a Barbarita. Barbarita es violada, apenas una adolescente, y eventualmente es rescatada por un viejo indígena que la lleva a su tribu y ella empieza a vivir en esa tribu, aquí se recupera de, la, de todo el golpe, tanto físico como emocional, de la violación y empieza a aprender de los embrujos, de los maleficios que tiene esta cultura. De los, de los indígenas pasa el tiempo y Doña Bárbara agarra esa fama ya, ya no es esa mujer ella era una barbarita era una mujer eh, sensible hasta cierto punto inocente la violación le quita eso y eventualmente se convierte en Doña Bárbara esta mujer que tiene un pacto con el diablo en teoría a través de, de las religiones eh, la ideología indígena todas las noches de hecho Doña Bárbara negocia con su socio cómo apoderarse de los terrenos de toda Altamira, de todo el río Arauca, alrededor del río Arauca. El socio, por si acaso, no existe, es una sombra malvada con la que ella habla a menudo esa conexión con el mundo de más allá. Y esto creo que es simbólico, ¿no? Que primero la superstición del llano, pero segundo y más importante, que, bueno, Doña Bárbara se convierte en algo, un monstruo eventualmente, como vamos a ver en la novela, pero eso no sucede de la nada, eso no pasa gratis. Doña Bárbara fue violada, Barbarita fue violada y eso convierte a ella. En Doña Bárbara, simbólicamente igual que la tierra de Venezuela Quizás era un lugar puro Y con toda esta anarquía se convierte en algo Que va a tener eventualmente Un comportamiento muy negativo Pero el punto es que ella Su primera víctima fue Lorenzo Barquero Recordemos que habían dos familias en estas tierras Los Luzardos y los Barqueros Que son primos, por si acaso Ella agarra a este Lorenzo Le quita las tierras con sus trampas bien hechas Estas trampas legales Que todavía se, se hacen y lo deja en el alcoholismo, él no quiere a su hija, tampoco su esposa se va, nadie atiende a esa mujer, esa mujer sigue ahí en esas tierras El punto es que todos estos terrenos de los barqueros pasan a ser parte de Doña Bárbara, propiedad de Doña Bárbara, y ella bautiza a estas propiedades como el miedo, para nuevamente marcar su marca de esta mujer hermosa, que ahora tiene 40 años, que le mete mucho miedo a todo el mundo en el llano. Pero bueno, vamos a Santos Luzardo, que llegando a Altamira, a las tierras, se da cuenta que hay un amigo de su niñez, Antonio Sandoval, que, va, que se ofrece a seguir fiel a sus órdenes, a trabajar para él, ayudarlo en todo este proceso de vender las tierras. Antonio le presenta a los peones, esos hombres que trabajan en las fincas, en el ganado. Uno de ellos se llama Carmelito López, que va a ser muy importante en la historia. Y tanto Carmelito como el resto de los peones ven a Santos Luzardo como que «No, este tipo, esto es un tipo de la ciudad» muy amanerado, tiene las uñas cortadas, el pelo cortado, no 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 encaja con la vida ruda del campo, esa, esa diferencia que siempre hay ¿no? entre el, 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 la vida del campo y la vida de la ciudad. punto es que Santos se entera de que Altamira ha sido muy secuestrada a través de Balbino, que es el mayordomo de alta en teoría un hombre que debería trabajar para los lusardos, pero es el mayordomo de las tierras, pero es el amante de turno de Doña Bárbara, ella lo controla y ahí es que ellos han perdido dinero, ganado, las condiciones, hay muchas enfermedades, animales están muriendo. Y Santos simplemente se queda callado y está analizando la situación, aprendiendo de todo lo que está pasando. Y en ese momento llega al cuarto, donde su padre se suicidó, donde su padre mató a su hijo. Y consigue la lanza que utilizó en ese crimen, que todavía estaba clavada en la pared. Entonces Santos agarra esa lanza, la quita, y en ese momento... Se da cuenta de lo que significan estas tierras para él, para su familia, para su identidad Y decide no vender Altamira y quedarse para recuperarla Mientras tanto, el brujeador, ese mismo hombre que estaba espiando a Santos Luzardo Va hacia Doña Bárbara, le avisa De que mira, hay un hombre que te va a pelear todas estas batallas políticas Con trampas que nosotros hemos ganado de la manera legal pero ilegal que nos apoderamos de Altamira Esas tierras te las vienen a pelear De la finca del miedo ahora y Doña Bárbara no le preocupa mucho. Simplemente es un hombre más. Se pone a hablar sola. Toda la gente se asusta. Piensa que está haciendo brujería. Esto creo que Rómulo Gallegos lo muestra para eh, representar esa cultura latinoamericana muy presente en Venezuela, al menos, de la santería, la brujería. No solamente es eh, prevalente en círculos, digamos, como este del Llano, en lugares más remotos, pero también en, en, en la ciudad. Al amanecer, al día siguiente... Santos Luzardo recibe al mayordomo de Altamira a Balvino, ese amante de turno de Doña Bárbara, que ha traicionado a Santos porque Balbino es Balvino lo que es un empleado de Santos Luzardo. Entonces, Balvino llega, está confiado porque él sabe que Doña Bárbara es la que manda aquí. Pero Santos Luzardo tiene otra, otra, otra mentalidad y lo regaña. Le dice, Ey, ¿por qué no estabas aquí anoche? Tú tenías que estar aquí cuidando las tierras. Le empieza a preguntar por números, cuentas, ¿por qué falta aquí, por qué esta cosa no está. Y eso sorprende a todo el mundo, las firmesas de Santos Luzardo sorprende a todo el mundo, especialmente a Antonio Sandoval, a Carmelito, a Pajarote, que es otro peón que vendrá más adelante. Porque Santos está demostrando que viene en serio y, y simbolizar eso, para simbolizar eso, mejor dicho, de repente pasa un caballo salvaje y Santos Luzardo, recordemos que estas tierras no tienen, fin, no tienen cercas ni siquiera, todos los animales se mezclan. Y Santos ve un caballo salvaje, lo domina y lo, lo hace que forme parte... De, su, de sus tierras ahora Dominar un caballo salvaje no es fácil Y esto le demuestra a los peones Que yo no soy ningún tipo de la ciudad Yo vengo de aquí también Y yo vengo a recuperar lo que es mío Y para poner orden Santos Luzardo, una de las primeras cosas que hace Es que le dice a unos hombres Que hacen el trabajo sucio de Doña Bárbara Unos hermanos, se llaman los Mondragones No importa mucho la historia Pero el punto es que ellos estaban En territorio de Luzardo, en territorio de Altamira Y, y él dice Ustedes tienen que moverse hacia el otro lado y cambiarla cerca de aquí a allá, o sea, tienen que cambiarse, esto es este, este terreno mío, esto es terreno de ustedes, ellos por supuesto, ellos les responden es a Doña Bárbara, entonces van y la avisan al, al, al mayordomo, a Balbino, Balbino le avisa a Doña Bárbara, y Doña Bárbara dice una frase muy famosa en la novela, que es que este hombre me pertenece, que Dios se libre de que se atreva en contra de Santo Luzardo, porque soy yo la que le va a hacer algo. Mientras tanto, Santos va a buscar a su primo Lorenzo Banquero. Recordemos que están los Luzardos y los Banqueros, las antiguas dos familias, antes de que llegara Doña Bárbara. Lorenzo, él había quedado alcoholizado, Doña Bárbara le había quitado todo. Y él está simplemente en su estado de ebriedad cuando llega Santos Luzardo ofreciendo amistad. Que es algo extraño para Lorenzo, porque Lorenzo, en su, en su vida pasada, por decirlo así... Él había ido a Caracas a estudiar, era un hombre respetado, inteligente, y él solamente vuelve al llano porque su madre le dice que su padre ha sido asesinado por José Luzardo, el papá de Santos Luzardo. Entonces no había buena sangre entre estos dos, pero Santos Luzardo lo sabe y llega en son de paz, y le ofrece su amistad, le ofrece su ayuda, si puede, y dice que los dos tienen que básicamente como que unirse, con fuerza, con dignidad, en contra de Doña Bárbara. Yo pienso que esto no es casualidad, yo pienso que esto es representativo, simbólico de parte del autor, de que sí, todos estos caudillos que hay, todos estos problemas, todas estas diferencias políticas, tenemos que dejar de un lado y organizarnos para combatir a este monstruo que tenemos. ¿no? Toda esta anarquía, tiranía, tenemos que eliminarla. Y esa es Doña Bárbara en este caso. El punto es que Lorenzo le avisa a Santos Luzardo que, que esta tierra no perdona, que esa Doña Bárbara es una bruja y que, que tengas mucho cuidado en esto. Pero Lorenzo, en, en su alcoholismo, él apenas puede hablar con fuerza, apenas se puede parar. No, no se da cuenta Santos que Lorenzo no va a servir de mucho y en eso llega un personaje muy importante en la novela, que es la hija de Lorenzo Banquero que es hija también no reconocida, de Doña Bárbara Doña Bárbara, con su hermosura engañaba a muchos los hombres de esta manera, con el sexo tuvo sexo con Lorenzo y esa hija, ella nunca la reconoció porque Doña Bárbara le quita todas las tierras a esta familia y ella queda indigente, esta niña Maricela está sucia eh, se, se nota que no, no se ha bañado, no come bien Está totalmente eh, indigente Y Santos Luzardo se la lleva a su hacienda para cuidarla la, la ordena que la bañen, que le den de comer Para que deje de ser, entre comillas, una niña salvaje Nuevamente representativo de quitar una mujer de este mundo En este caso una niña de este mundo de la, de la crueldad, del salvajismo A un mundo mucho más eh, civilizado Y en eso llega un nuevo personaje en la novela un hombre estadounidense llamado Mr. Danger Danger significa peligro, por supuesto, en inglés Un hombre que tiene propiedades en el llano venezolano Él está en una reunión de negocios con Doña Bárbara y otro hombre Y los tres están celebrando este acuerdo legal que consiguieron Y en eso Doña Bárbara mata al otro hombre Ella le explica a Mr. Danger que tranquilo Que él me quería sentenciar Yo simplemente le piqué adelante y le gané la jugada. Y ahí nos damos cuenta que Mr. Danger es un amigo de Doña Bárbara, que se ha beneficiado también de todos los males de ella. Además de también ser su amante en turno. Por supuesto, Mr. Danger representa esas empresas petroleras estadounidenses, que hablamos al principio del, del contexto de este resumen. El punto es que Santos Luzardo ahora tiene que lidiar con Mr. Danger, está en tierras de él, está en tierra de Lorenzo, de los barqueros. Santos le muestra un mapa a Mr. Danger, esto ya es otro día, por supuesto, y le muestra un mapa... Le explica que esto no son sus propiedades. Y Mr. Danger saca un documento legal que muestra que él le compró las tierras a Lorenzo barker Pero Santos la mira y está 99.9% seguro de que esa firma no es la de su primo. Que aquí hubo una trampa. Nuevamente estas trampas legales. Creo que estaría orgullosa Doña Bárbara de nuestro gobierno actual. El punto es que Santos Luzardo... Va a hablar con Lorenzo Para verificar esto de la firma A ver si es verdad A ver si se sabe la historia Pero Lorenzo en su borrachera En su delirio Es imposible sacar la información Por lo tanto Luzardo se rinde Esta avenida se le cierra Y cuando se está a punto de irse De esa casa de Lorenzo Se consiga a Mr. Danger Que está con Marisela Resulta que Mr. Danger Piensa que él tiene derecho sobre, la ni sobre esa joven Una niña, una joven Ya que él le compró todo al padre Y la niña viene incluida Aparentemente en el paquete Y aquí con los santos Luzardo se molesta. Él dice que ya estoy demasiado, le emborracharon al padre, le, lo quebraron mentalmente, le quitaron sus tierras, le despojaron de su patrimonio. Tengan la, delicade, la delicadeza, la, la civilidad, la decencia de tratar bien a su hija. Y aquí es cuando Santos pone una, una línea muy, muy clara entre los derechos, que se van las leyes que se van a utilizar aquí y las leyes del llano que es la que ustedes hacen que él no va a respetar. Así que Santos Luzardo va y realiza su segunda movida legal, que es presentar una denuncia en la jefatura civil hacia los terrenos que tiene ahorita Mr. Danger y Doña Bárbara, que le pertenecen a él. En esa jefatura civil se consigue un amigo de la universidad que estudió con él en Caracas. Se llevaba muy bien, era de confianza, se llama Mujiquita. Y Santos le explica la situación a Mujiquita, pero Mujiquita no le da muchas esperanzas a él. Le dice que, mira, el coronel de la jefatura civil está comprado por Doña Bárbara, aquí no hay... Aquí no hay leyes, básicamente, con tal y Doña Bárbara diga que sí. Entonces Santos Luzardo, que, que siempre se mantiene correcto, como mencioné, un hombre civilizado, un hombre que no, nunca está muy bravo, nunca está muy feliz, siempre mira todo objetivamente. Él decide convocar una reunión con estas cinco personas, el mismo, Doña Bárbara, Mr. Danger, eh, Mujiquita y el coronel de, de la Jefatura Civil. En esta reunión... Hay un ambiente muy hostil hacia Santos, que no es re bien reconocido, bien recibido por todo este, este grupo del llano. De por sí ya el coronel había cuadrado cosas por debajo de la mesa con Mr. Danger. Pero el punto es que Santo, como siempre, de manera muy, muy, muy serena, le explica a los demás que miren, estas son las leyes. Hay reces que están marcadas con la marca de mi hacienda, que están en las tierras del señor Danger. Él tiene que devolverlas por ley. Él no puede estar cazando animales dentro de mi propiedad tampoco. Eso es lo que dicta la ley. Al mismo tiempo, Doña Barbara tiene que permitir que se construyan estas cercas. Eso es lo que dice la ley. Eh, no, entonces, él va uno por uno a distintas leyes, de una manera muy elocuente. Verifican la ley y se dan cuenta que es verdad, que Santos tiene razón. Y él aclara, yo no vengo aquí, yo no quiero causar problemas. Yo entiendo que quizás ustedes no la sabían, que quizás ustedes cometieron un error. No hay problema. Yo les doy una semana aproximadamente para que arreglen todo y después vemos cómo está la situación así yo no tengo que, que hacer una demanda formal porque yo puedo demandar hasta lo más alto posible del gobierno y con eso se termina esa, esa conversación una manera de, el general está, se siente sumamente insultado, que viene alguien a hablarle de leyes por supuesto el general no sigue leyes pero el ego, eh, esta gente es así esa gente corrupta así lo digo yo que la conozco, son así eh, rompen todas las leyes del mundo y de repente viene alguien a poner orden y creen que que ellos son correctos de repente Mientras pasan estos días Santos dedica tiempo a la educación de Maricela, Que es una joven Creo que quizás dije la palabra niña en un momento Pero en verdad es una joven eh, Ahora que está arreglada eh, Recordemos que tiene buenos genes Por decirlo así La hija de Doña Bárbara Que era hermosa también en su juventud Es una mujer muy linda Y empieza a, a rumorarse dentro de los peones Que quizás Santos y Maricela Terminen con algún tipo de relación amorosa Pero esto simplemente es un rumor en este punto en eso llega un nuevo personaje que se llama Juan Primito, un joven que creció al mismo tiempo con Marisela, primo de ella. Él siempre la trataba como si ella fuera su novia, pero no, nunca lo fue ni lo es. Y él viene a darle un mensaje de parte de Doña Bárbara a Santos. Le avisa que, que Doña, Doña Bárbara básicamente dijo que sí, que procedan a la limitación de los territorios, que la acerquen y que, que ella puede prestar hombres para el trabajo si es necesario. Primito al mismo tiempo se da cuenta de que Marisela está como que arreglada, más limpia y se devuelve y le avisa eso a Doña Bárbara Y a Doña Bárbara parece que no, vamos a decir que no le gustó mucho la cosa o le pegó, ese, le, le chocó ese, ese comentario Y en la mañana siguiente Doña Bárbara se aparece con varios peones del miedo de su territorio a saludar a Santos Luzardo Y ella empieza a conversar con él y Santos la trata totalmente indiferente, no le presta atención él se da cuenta que Doña, Doña Barbara se apareció con el pelo arreglado, más maquillaje que el otro día. Parece que él la impresionó a ella en esa reunión en la, en la jefatura civil. Y ahora parece que Doña Bárbara está atraído hacia él sexualmente, que es una trampa que ella también había hecho en, en situaciones anteriores. Casi todos los hombres que ella le quitó terrenos, ella tuvo sexo con ellos. Y ella, que había hecho todo esto para impresionar a Santos, se sienta ahora atraída. A un hombre parece el único hombre que la ha desafiado Y al mismo tiempo el único hombre que no está mostrando ningún tipo de interés sexual en ella Y pareciera, por los rumores que le llegan a ella Que hubiese un interés sexual en su hija Y esto le da muchos celos a ella Así que Doña Bárbara queda con esos sentimientos mezclados De odio y atracción sexual hacia Santos Los peones de ellas aseguran de que Santos Luzardo va a ser una víctima tarde o temprano Pero sin embargo pasan los días y nada ha Pasa un día, pasa el otro, todo el mundo esperando la noticia de Santo Luzardo, muerto, eh, ahogado, eh, desaparecido, algo así, para nada. Y ellos empiezan a preocuparse por ella y se dan cuenta que ella está totalmente diferente, más femenina, más sensible. Empieza a cabalgar, a cabalgar cerca de las tierras de Santo Luzardo, buscándolo a él por la ventana, buscándolo desde lejos. Por primera vez desde que la violaron, había nacido, había vuelto esa barbarita que ella había perdido. Ese amor que ella sentía por esas drúgolas en el barco, parece que volvió. Y un día que ella está pensando en todo esto, le llega Santos Luzardo a visitarla. Doña Bárbara toda feliz, regla, se arregla, se prepara para, para recibirlo, y Santos viene con una exigencia. Le dice primero que los terrenos que se están cercando se están haciendo acorde al lugar equivocado, que, eso, que recuerden que la ley dice que tiene que ser en este punto, o sea, este contrato... Habla de una manera muy decente y le pide a Doña Bárbara que acerquen la... Que gracias por su ayuda, pero que lo tienen que hacer de manera correcta. Y Doña Bárbara nuevamente impresionada con la elegancia o la decencia de Santos Luzardo. Y dice que si yo me hubiese topado con hombres como usted, otra sería mi historia. Y esa frase creo que es muy importante porque es, Doña Bárbara representa el estado del país. Ella es el país, básicamente. ¿no? Y como hablando de que si otra gente hubiese hecho las cosas diferentes, otra fuera la historia. El punto es que todo está bien En la conversación entre ambos Hasta que Santos le pide Le hace otra petición Que es que le tiene que devolver las tierras A Maricela, Esas tierras que ya le robó a Lorenzo le pertenecen a Maricela. Y Doña Bárbara Aquí más nunca vuelve a ser Esa mujer sensible por Santos Y se devuelva su antigua personalidad De lo que es en verdad Doña Bárbara Entonces acaba la reunión Doña Bárbara para nada contenta con Luzardo y Luzardo se devuelve a su hacienda donde está Marisela que lo trata mejor, le prepara desayuno, está limpiando la casa, lo ayuda, siempre está como tratando de llamar la atención de Santos porque Maricela también se enamoró de Santos Luzardo. Tenemos madre e hija enamoradas del mismo hombre pero Santos las ignora a ambas, digamos que a Doña Bárbara le ignora intencionalmente en el sentido que él sabe lo que está pasando pero no le va a hacer caso. En el caso de Marisela, él la ve a ella como una hermana, o él la trata a ella casi como un padre, como alguien que está tratando de ayudar, no con, no con ningún interés sexual. Y eso para ella fue muy difícil, ¿no? pero Marisela ya estaba desilusionada con la situación. Nunca había conocido un caballero, básicamente. Todo el mundo en su vida siempre tenía algún tipo de interés en ella, no muy diferente a su madre cuando fue más joven. Y en estos días llega la época de Candela, que es cuando se le prenden fuego a las tierras para que las, las tierras se vigoricen. Y Santos no iba a hacer eso en Altamira por otras razones, pero Doña, doña Bárbara aprovechó para prender, empezar un fuego provocado desde su tierra para que quemara poco a poco la tierra del Usardo, Así que se empieza a prender en fuego toda la hacienda del usardo no la casa como tal, sino distintas tierras. Y todos los peones quieren venganza. Todo el mundo le dice a Santos Luzardo que se vengue de Doña Bárbara. Porque todos están viendo la esperanza. Santos representa ese, ese cambio, esa nueva manera de hacer las cosas. Y todos quieren salir de, de la tiranía de Doña Bárbara. De hecho, el mismo Lorenzo, barquero, su primo, le dice a Santos Luzardo, mátala y conviértete en el nuevo cacique. Al final, Santos Luzardo prefiere no responder fuego con fuego, literalmente, y decide no, no hacer nada. Y esto para mí representa muy bien las, las situaciones de la historia de Venezuela y de la historia de otros países también. Llega el nuevo gobierno, llega el nuevo dictador, llega la nueva junta militar, llega el nuevo político, lo que sea. Y al final la gente con la sed de venganza quizás, o, la, o, o por X razón, la gente quiere eh, que se castiguen a los anteriores. La gente quiere que hagamos las cosas malas también. Y Santos Luzardo no, sabe que esa no es la manera correcta, que no, tiene, no, yo no quiero matar a Doña Bárbara. Yo, yo no vine a eso. Yo vine a hacer las cosas de la, de la buena manera, no de la, de la manera incorrecta. Total que todo este capítulo termina con mucha, mucho olor a sangre en el ambiente. Y la manera legal de responder para Santos fue simplemente agarrar sus vacas, sus reses que estaban en territorio de otras, de, otra, de otras personas como Balbino, el mayordomo, como Doña Bárbara, y empezó a marcarlas con la marca de su hacienda de Altamira. Una manera de responder, hey, las cosas se pueden hacer legalmente, esto es mío, aquí está la ley, dice que yo lo puedo hacer, yo puedo comprobarlo, y esa es su respuesta. Mientras tanto, hay, unas, hay una fiesta, unos días siguientes, en la hacienda de Santos Luzardo, Maricela está tratando de que Santos le preste atención, él no lo hace, y de repente ella escucha un rumor de que su madre, Doña Bárbara, está enamorada, de Santos Luzardo, y aquí a Marisela le da un ataque de celos, su madre que nunca le ha dado nada, que le quitó la tierra, también me va a quitar el hombre que yo amo, entonces ella se molesta, corre hacia la hacienda del miedo, le, le llama, la llama bruja porque la consigue haciendo un, una brujería, un conjuro, y Doña Bárbara ve a su hija en verdad cara a cara por primera vez, y al mismo tiempo llega Santos Luzardo que se había enterado que Marisela se había ido sola, y él se la, se la lleva para, para calmar los ánimos. Y aquí es cuando Doña Bárbara tiene una escena bastante oscura, como macabra. En el libro que ella escucha a su socio, a ese socio es el diablo que ella tiene en su mente. Y aquí el mensaje del libro es más claro todavía. no Doña Bárbara y Santos Luzardo, ambos peleando por una joven, Marisela, que en verdad representa el futuro del país. Así que se devuelven a la hacienda, Santos lleva a Marisela, Santos en todo este proceso se da cuenta que él sí siente algo por ella. Que él está... Eh, se siente atraído se ella, enamorado de ella... pero está confundido con todo lo que está sucediendo también... Marisela en, todo, en su rabia... le dice a Santos... mira yo no voy a estar más aquí... yo me voy a devolver a mi casa... con mi papá con Lorenzo... y Santos no le puede decir que no... es su padre... así que aquí en la novela se separan Santos y Marisela... pero Santos al quedar solo... decide enfocarse de nuevamente en, en, en cercar las tierras... y necesita alambre de púas que se consigue en la ciudad... Así que él manda a Carmelito, uno de esos peones que, que, que recibe al usardo en el principio de la novela, que él le tiene mucha confianza, a que vaya con unas plumas de garza. Esas plumas uh, valen muchísimo dinero y ellos van con bolsas de esas a venderlas en la ciudad y poder comprar el alambre de púas. Carmelito se va con su hermano en caballo hacia la ciudad y el punto era que ellos volvieran. Pero lo que vuelve es básicamente el coronel, ese mismo coronel que trabajaba para Doña Bárbara y que trabaja en la prefectura civil, dando la noticia de que el cuerpo de Carmelito está siendo comido por los zamuros. Han sido asesinados tanto Carmelito como su hermano, obviamente, por Doña Bárbara. Santo Luzardo promete que esa muerte no va a quedar impune. Y parece que por primera vez, ese conflicto, esa batalla que él tiene de mantenerse civilizado en este mundo que no lo es, parece que la va a perder. Y este mundo es tan sucio que él va a la jefatura civil a poner la denuncia del asesinato y el coronel le dice, no señor, aquí está el acta de defunción, eso fue una muerte natural, se aparece Doña Bárbara, le da el pésame que si necesitas ayuda, total hipocresía. Santo Luzardo está indignado con el nivel de corrupción, con, con el descaro de esta gente y él decide irse, dejarlos ahí plantados hablando solo, no darles la, la dignidad. Y ahí es en ese camino por el llano, él solo es que él entiende que no hay otra justicia en este mundo que la que hace uno mismo. Y un buen ejemplo de esa justicia o injusticia que tú puedes ejercer tú mismo en esta tierra es Mr. Danger. Mr. Danger llega ese día a la casa de Marisela que está con su padre nuevamente intoxicado, el Lorenzo alcoholizado. Y él llega con un documento, le dice a Lorenzo que lo firme, Lorenzo que está borracho no lo quiere firmar o no lo puede firmar mejor dicho, Mr. Danger la agarra la mano, le hace firmar el papel y después lee en voz alta que por el presente declaro que he vendido al señor Guillermo Danger a mi hija maricela por cinco botellas de brandy. En teoría ahora legalmente él es el dueño de maricela Marisela escucha esto y se desespera, empieza a caerle a golpes a Mr. Danger, pero Mr. Danger es un hombre mucho más grande que ella, él simplemente está esperando que ella se canse de los golpes. En todo esto, el padre borracho entiende que algo le está pasando a su hija, pero no, no, no puede hacer nada al respecto. Eventualmente, Maricela cae al suelo llorando, y Mr. Danger se va, los insulta a ambos, le da un tremendo golpe, por cierto, a Maricela y les recuerda que él es dueño de, de, de las tierras y de ellos dos, personalmente. Cuando esto pasa, Santos Luzardo le da ayuda monetaria a Maricela para que se lleve a su padre a San Fernando de Apure, una ciudad cerca de, de Los Llanos, la capital de ese estado, para que pueda tener algún tipo de tratamiento médico, porque si no, no van a poder seguir así. Así que con todo esto sucediendo, Santos decide finalmente responder, va hacia la zona donde vivían los hermanos Mondragones, recordemos esos hombres que hacían trabajo sucios para Doña Bárbara, le dispara uno en el muslo, neutraliza a los otros y se los lleva secuestrados. Al mismo tiempo, antes dice, prenden fuego la cabaña donde ellos vivían. Así que secuestra a estos hermanos, se los lleva a su hacienda, pasan tres días ahí, Santos además recupera ganado que estaba en las tierras de Doña Bárbara, y ella, viendo todo esto pasar, decide mandarle un mensaje a Santos Luzardo, diciéndole, mira, aquí hay un lugar misterioso, que se, una persona quiere encontrarse contigo, que te va a dar información sobre la muerte de Carmelito, y te va a dar información sobre las plumas que se robaron. Recordemos que esas plumas valían mucho dinero. Santos decide ir a la reunión solo. Por supuesto, la reunión es una trampa. Doña Bárbara tiene planeado que el brujeador mate a Santos Luzardo en ese encuentro. Santos empieza, llega a ese lugar, a la dirección que Doña Bárbara le dio, pero hay una persona ya ahí y no es el brujeador, no es la persona misteriosa, es Pajarote. El pajarote era de esos peones que siempre había sido muy fiel a él durante toda la novela. Y le dice, patrón, es que yo, yo sospeché de esto. Y yo agarré a Juan Primito, le puse una pistola en la cabeza, lo interrogué y me admitió que la Doña lo quiere usted vivo o muerto. En eso llega el brujeador, Pajarote se esconde, Santo Luzardo lo recibe. Y cuando, todos, cuando todo aparece, cuando el encuentro se da, por decirlo así, ocurre una balacera. Santos dispara, Pajarote dispara, el brujeador dispara y el que cae muerto es el brujeador. Y entre Pajarote y Santos deciden llevar al cuerpo... De regreso a la finca de Doña Bárbara Y en este punto de la novela acabamos de presenciar dos muertes La de Carmelito y ahorita la del brujeador Pero ninguna de las dos estamos claros quién fue El brujeador no se sabe si fue Santos Luzardo o Pajarote quien lo disparó No es muy relevante, para Santos sí lo es para saber si él es un asesino o no Si él ya se convirtió entre comillas en salvaje o no Y ese es parte del dilema Pero Carmelito sabemos que Doña Bárbara lo mandó a matar Pero no estamos claros Quién realizó el asesinato, quien sea que fue, tiene enterradas las plumas. Eso es lo que se sabe, tiene guardadas esas plumas, porque esas plumas valían dinero y nunca aparecieron con el cuerpo de Carmelito y de su hermano. Por lo tanto, hay una reunión en este punto en la novela entre Balbino y Mr. Danger. Ambos están conversando y Mr. Danger se da cuenta que Juan Primito está afuera, espiándolos a ellos. Él rápidamente deduce de que si Juan Primito está aquí, Juan Primito es muy sencillo para... Estar aquí es piano ¿no? Debe ser que tiene, está siendo mandado por Doña Bárbara para averiguar información. Y Mr. Danger tiene información de Balvino que ni siquiera Balvino sabe que él tiene. Y Mr. Danger aprovecha esto, habla en voz muy alta, muy dura para que Juan Primito escuche. Y le dice a Balvino: por cierto me enteré eh, que asesinaste a Carmelito y a su hermano. Y Balvino se asusta porque claro que sí fue él, pero no sabía que alguien sabía. Y Mr. Danger le da un dato extra... Que es que no se asuste, tranquilo... Que yo, yo tampoco fue que lo encontré a ellos... Ni el cuerpo ni nada por el estilo... En el Paraguatán de la Matica... Ahí... Es donde se habían enterrado las plumas... Mr. Danger también sabía eso... Juan Primito ahora agarra esa información... Y se lo avisa a Doña Bárbara... Así que Doña Bárbara escucha la información de Juan Primito... Y en eso... Llega Santos Luzardo con pajarote... Y el cuerpo del brujeador... Y para sorpresa de Santos... Doña Bárbara no está brava, no está sorprendida, está feliz. Y ahí es que Santos se da cuenta de que Doña Bárbara lo había mandado a él a ese lugar secreto para que él matara al brujeador. Ella no quería que el brujeador matara a Santos. Nuevamente esta mujer muy inteligente, moviendo las piezas para lo que a ella le conviene. Eventualmente ella le dice como agradecimiento a Santos Luzardo, y por cierto, me dicen que en la matica al pie del paraguatán se encuentran las plumas que le pertenecen a ustedes, doctor Luzardo, y seguramente alguien las está desenterrando en este momento, probablemente el asesino. La siguiente escena de la novela es que en la matica, en el pie del paraguatán, se escuchan varios disparos y cae el cuerpo muerto de Balvino, el mayordomo de Altamira. Pasan un par de noches y muere Lorenzo. El padre de Marisela, Santos, recuerda sus palabras al principio de la novela, que cuidado, Santos, que esta tierra no perdona y Santos empieza a pensar lo que él ha cambiado como persona en este punto ¿no? al mismo tiempo Santos y Marisela se consuelan mutuamente se, se abrazan pareciera que tuvieran esa relación de regreso mientras tanto llega Mujiquita y le avisa a Santos que Doña Bárbara se presentó a una jefatura que devolvió las plumas que esas plumas se le habían robado a Balvino y que Balvino mató al brujeador en otras palabras Doña Bárbara limpió de todo pecado a Santos Luzardo que en teoría mató a un hombre en teoría no posiblemente mató a un hombre y cometió un crimen. Santos quiere denunciarla porque sabe que ella se está saliendo con la suya, ella es el cerebro de, detrás de todo esto, pero Pajarote lo pone en razón, le dice que el patrón es mejor que se queden así las cosas. Al final la bala que mató el brujador pudo haber sido suya, pudo haber sido mía, pero usted también tiene mancha encima. Dios sabe por qué hacer las cosas, dejémoslo así. Y aquí de repente Doña Bárbara empieza a tener un cambio filosófico, cede, le entrega las cosas que le había robado a Santos Luzardo, le escribe unas cartas diciendo que no habría distancias de edad ni de riquezas que los separaran a ellos, que ellos, ella sabe el amor que se sienten los dos, un romanticismo que ella solamente se creía, para nada, desde el punto de vista de Santos Luzardo. Y de hecho, unos días después, Juan Primito le informa a Doña Bárbara que Marisela y Santos Luzardo se van a casar. Resulta que el romance sí se da, y doña Bárbara se pone roja de la rabia, se monta en caballo y se dirige de una vez hacia Altamira a través de la ventana de la finca, ve a la pareja feliz y saca una pistola, se la apunta a su hija Marisela. Lo piensa por dos segundos y termina con las palabras, es tuyo que te haga feliz. Decide no matarla, Mr. Danger se va del país, doña Bárbara despide a sus últimos peones, a sus últimos criados, Manda una última carta a Santos en la cual reconoce a Marisela como su hija, por lo tanto ella le queda la herencia, a ellos al casarse le queda la herencia a Santos y luego se monta en caballo y se interna por la sabana en los llanos en el camino, ella ve como una yegua se sumerge en un pantano y algunas personas dicen que en ese momento Doña Bárbara se sumergió también en el pantano, otras personas dicen que simplemente se montó en un bongo en una canoa y que todavía hasta el sol de hoy viaja río abajo y así se acaba la novela que hay muchas teorías simplemente doña Bárbara se desaparece ¿qué pasó? se suicidó fue a vivir en otro lugar y con otra vida fue, se murió fue un accidente fue comida esa yegua que estaba entrando al pantano no era ninguna yegua era un cocodrilo y un cocodrilo que se menciona en mitad de la novela ¿qué es lo que, es lo que pasa con ella? te deja esa intriga pero creo que ese es el mensaje de Rómulo Gallegos que eso no importa, que la civilización tiene que avanzar, que ahora el miedo no es el miedo ahora el miedo se llama Altamira, la finca ahora Maricela y Santos representan ese avance, que gastemos el esfuerzo en reconstruir y no en castigar al pasado, vamos a, a mejorar el mundo que tenemos ahora se puede mirar para atrás o se puede mirar para adelante, donde se traza la línea es bastante subjetivo pero ese es el mensaje para mí de Doña Bárbara que la civilización eventualmente para avanzar tiene que mirar hacia adelante como dijo Pajarote a Santos. Déjelo así, patrón, que Dios sabe por qué hacer las cosas. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequia. Antes de continuar con este resumen, quiero recordarles un pequeño anuncio de mi patrocinante Spotify for Podcasters, la plataforma que te deja grabar tu propio podcast desde tu teléfono o computadora totalmente gratis. De ahí puedes distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hacer episodios en video y hasta tener contratos con patrocinantes y generar ingresos, vuelvo y repito, totalmente gratis. Así que no pierdas la oportunidad de empezar tu propio podcast, hacer lo mismo que hice yo y promover tu propia marca a través de Spotify for Podcasters.